0: Homo Faber, wer kennt diesen, ja, diesen Roman nicht? Homo Faber, ich zumindest habe ihn auch in der Schule bekommen, sprich Deutschunterricht natürlich, musste einfach behandelt werden. Die Jüngeren, die wirklich Jüngeren unter uns kennen ihn wohl nicht, aber er ist immer noch aktuell. Tja, da haben wir es gemacht, ne? ein alter Mann, der sich die Gegend fliegt und irgendwie... Hier über sein Leben nachdenken. Dann schaut man selber irgendwo aufs Geburtsdatum bei sich und ist selber ein bisschen älter, so alt wie Homo Ich bin jetzt hier verbunden mit Ralf Buron und Sie haben Homo wieder aufgelegt. Das heißt, Sie spielen hier Homo oder lassen spielen. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Ja, der, der, der Homo Faber ist immer noch aktuell und ich habe mich jetzt mal kurz natürlich kundig gemacht, mhm. weil man erinnert sich daran, irgendwie im Deutschunterricht hat man ihn ja gelesen muss ihn behandeln und dann geht er irgendwie so im Hintergrund wieder verloren. Auf der anderen Seite, meine Kollegen haben gesagt, ganz, ganz interessant, der Homo-Faber. Was hat Sie denn am Homo-Faber interessiert, außer dass er im diesjährigen Fach Deutsch im Abitur äh, behandelt wird?
1: Na, der ist ja schon länger Sternchen-Thema. Also nicht nur jetzt seit, seit neuesten, sondern er war vorher für die, für die Berufsschulen äh, Sternchen-Thema. Aber was hat mich, es ist einfach ein hochaktueller Roman, also der sich einfach mit sehr zentralen Dingen unseres Lebens auseinandersetzt. Sei es mit, mit der eigenen Schuld, die Schuld des Handelns, des Menschen, inwieweit übernimmt der Mensch Verantwortung für das, was er was er tut. Also Dieses reine, man muss einfach wissen, dass dieser Walter, Walter Faber ein, ein, ein Technokrat ist, der wirklich traumwanderisch durchs Leben geht und meint, er kann alles über Logik und Technik und Mathematik klären und übersieht in sich selber einen, einen Krebs, einen Magenkrebs, der sich so langsam breit macht und den er erst gar nicht wahrhaben will und an dem er dann zuletzt stirbt und das sagt schon ja, das ist schon eine sehr große soziale Kritik kann man sagen an verschiedene, an verschiedenen Stellen unserer unserer Gesellschaft.
0: Ja, ich habe mir das auch durchgelesen hier und das ist natürlich schon faszinierend, wenn man sich wieder dann erinnert, wie die einzelnen Figuren hier ausgearbeitet werden und darauf muss man sich erstmal einlassen. Wie macht man denn das? Ich meine, das ist erstmal ein literarischer Stoff und dann setzen sie dann auf der Bühne um, das heißt nicht wie im Fernsehen, wo man irgendwelche Tricks verwenden kann, sondern man muss es natürlich auf die Bühne bringen und dann natürlich auch noch hier in die heutige Zeit, in die Handyzeit hineinsetzen. Ja, das hat sich ja auch ein bisschen geändert.
1: Ja, ähm, na klar, also ich meine, das, das war jetzt nicht so schwer. Es, ist, es geht einfach darum, dass man daraus ein ein Erlebnis macht, dass man damit äh, ein, ein, ein räumliches Erlebnis macht. Äh, in, wir haben halt versucht, oder ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen, einen Walter Faber äh, zu kreieren, zu erfinden, der von Herbert Schäfer gespielt wird, der äh, dem Publikum quasi ähm, seine Geschichte erzählt. Unser, unser, unsere Fassung heißt der Homo Faber mehr als ein Bericht, von, von Max Frisch heißt der Homo Faber ein Bericht. Ähm, und es ist halt so, dass wir ähm, die Grundlage ist, dass Homophaber quasi in seinem Krankenzimmer äh, ist und die Geschichte erzählt. Und das auf verschiedene Art und Weise. Ähm, einmal eben sehr modern, dass er über eine Live-Kamera, ähm, das dann live äh, projiziert wird, ähm, die Geschichte erzählt. Dann wird die Geschichte wirklich filmisch erzählt. Das heißt, wir sind wirklich durch, äh, wir waren in Mexiko, wir waren in, in Singapur, in, in Dschungel äh, und haben dort äh, wirklich Sequenzen für, für dieses Theaterprojekt gedreht. Ähm, diese 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 Geschichte, die ja schon sehr komplex und sehr verzweigt ist, verzwickt ist, äh, äh, ja, fast haptisch erlebbar zu machen. Und ich habe mich halt auf die drei wesentlichen Figuren reduziert, also das ist eben Walter, Vater, Vater, Walter Faber, der Protagonist, dann Sabet, die Tochter, die das große große Wecken, der große Wirbelsturm in seinem, in seinem Leben und Hanna, die, die Mutter von von, von Sabet und die ehemalige Geliebte von, von Walter Faber. Und wir erzählen das halt sehr multimedial und auch multiformell. Also es, es wird, ja, es werden so ein bisschen alle Register gezogen, die, die in der Theaterwelt eine Rolle spielen, von Sprechtheater, Film, Video, Tanz. Ähm, ja, um vor allen Dingen einen, einen Erlebnisraum zu kreieren, dass ich als Zuschauer nicht nur intellektuell mich mit dem Stoff auseinandersetze, sondern auch schon äh, ja das schon so ein bisschen sinnlich wahrnehmen kann, was da passiert.
0: Das heißt, das Theaterstück ist praktisch dann mit modernen Erzählungsformen hier verknüpft worden mit moderner Technik. Genau. genau. Jetzt hier 1957 ist das Buch oder dieser Bericht geschrieben worden. Und das war natürlich auch eine besondere Zeit. Und äh, die Figuren, die darin vorkommen, sind ja sehr, sehr ja, Weltbürger praktisch. Das heißt, aus der kleinen Schweiz heraus reist Homo Faber als äh, ja, UNESCO-Beauftragter praktisch hier durch die Gegend. Und äh, genauso hier die Hannah, die eben hier ihre Reise durch Europa antrifft. Oder die Tochter, die eben auch hier in New York bzw. in der Welt hier lebt. Und die Themen sind ja auch sehr, sehr wichtig international irgendwo beziehungsweise praktisch auf die Ewigkeit angelegt hat sich da was groß geändert das heißt er ist immer noch aktuell Humorfarber.
1: ich finde ihn äh, extrem aktuell extrem aktuell natürlich ich meine wir leben in der Zeit der Globalisierung ähm, das biografische an dem Roman von Max Frisch er ist ja damals zu der Zeit ähm, auch sehr viel gereist und ähm, ja das das also die die Probleme der Welt, die Sichtweisen der Welt immer immer näher zusammenrücken und sich auch immer mehr ähneln. Das finde ich äh, ein sehr, sehr großer Punkt, der sehr hochaktuell ist. Ich finde noch einen anderen Aspekt ähm, sehr aktuell, ähm, und da geht es um wie also die Verantwortung für dein für dein Tun. Ähm, als Beispiel, ein, ein großer Aspekt in dem Roman ist ja. Krankheit, Gesundheit und, und der Umgang damit. Das eine ist eben Walter Faber, der selber krank wird und ähm, der aber diese Krankheit nicht annimmt und äh, mit seinem Körper umgeht, als wenn das äh, eine Maschine wäre und leidet darunter, dass es eben keine Maschine ist. Also es gibt dieses Zitat von ihm, äh, Fleisch ist kein Material, Fleisch ist ein Fluch. Und ähm, dieser verantwortungslose Umgang mit sich selber, das finde ich auch immer noch hochaktuell. Also das heißt, diese, dieser Glauben, äh, dass man Krankheiten den Körper nicht ganzheitlich sieht, also wo Yin und Yang zusammenkommt, also wo, wo Ratio und Gefühl zusammenkommt, äh, das ist eine, eine immense Schieflage, das kostet der Gesellschaft wahnsinnig viel Geld, also dieses ganze Gesundheitswesen. Und bringt aber nicht den gewünschten Erfolg. Also das finde ich, find ich äh, ein äh, hochaktueller Aspekt. Äh, und Sabet, die ähm, ja stirbt, sie wird von einer Schlange gebissen. Und auch da wieder... Ähm, sie wird falsch behandelt. Das heißt, ähm, Walter Faber vergisst es einfach mal zu sagen, dass sie nach dem Schlangenbiss hinfällt und sich eine, eine, eine Fraktur am, am Kopf zuzieht und daran stirbt sie dann auch. Also auch wieder diese, diese Thematik, wenn ich nicht genau hingucke, wenn ich das nicht ganzheitlich sehe, ähm, haben wir ein Problem. Und das ähm, finde ich, ähm, das ist so ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde und sehr hochaktuell finde.
0: Okay. Es gibt ja noch andere Beziehungen, also die Beziehung zwischen Mann und Frau, also das heißt zwischen der Hannah und dem ja, Faber zum Beispiel oder eben zwischen Alt und Jung hier zwischen Vater und praktisch Tochter, die hier mit verarbeitet werden, Themen, die praktisch hier immer immer aktuell sind. Ne? Ja, ja.
1: naja, das ist ähm, viele viele Versuchen dieses diese, diesen Inzest dieses inzestiöse in, in den Mittelpunkt zu stellen, das sehe ich aber nicht so, sondern es ist auch wieder nur ein, er wird halt wirklich vom Schicksal gebeutelt. Der, der wirklich an äh, daran nicht glaubt, ähm, also er sagt sowas wie ich glaube nicht an Fügung und Schicksal, als Techniker bin ich gewohnt mit den Formeln der Wahrscheinlichkeit zur Rechnung, wieso Fügung? Und äh, innerhalb, innerhalb dieses Romans wird er wirklich äh, mit unglaublichen Dingen konfrontiert, er überlebt einen, einen Flugzeugabsturz lernt dabei einen, einen Herrn, einen Mann kennen, der wiederum der Bruder eines guten Freundes von ihm selber ist. Ähm, er beschließt, diesen Freund zu suchen, findet den aber, er hängt im Dschungel. Also alles sehr, sehr unglaubliche Ereignisse, ähm, die ihn so ein bisschen rütteln. Und man könnte meinen, jetzt äh, fang doch mal an, äh, auch mal nach deiner Emotionalität zu schauen. Äh, aber, aber nein, er bleibt also bis zum Schluss. Und auch dieses Infestiöse ist jetzt für mich nicht das zentrale Thema, sondern nochmal selbst, äh, wenn dir sowas, ähm, ja, sowas sehr, sehr Dramatisches äh, widerfährt, bleibt er auf seinem Kurs. Ähm, er fängt da an zu sprechen äh, über die Mortalität des Schlangenbisses, dass es also relativ äh, gering ist, wenn man von einer Schlange gebissen kommt dann mit statistischen Zahlen, also er lässt einfach nicht locker, bis er ganz zum Schluss, eigentlich wenn alles zu spät ist, ähm, anfängt darüber nachzudenken oder auch zu empfinden, dass er das Leben eigentlich liebt. Und da gibt es, ähm, was wir in unserer, äh, auf unserem Flyer auch äh, geschrieben haben, so die mit die letzten Sprüche sind dann von ihm. Standhalten dem Licht der Freude im Wissen, dass ich erlösche im Licht über Ginster, Asphalt und mehr. Standhalten der Zeit bzw. Ewigkeit im Augenblick, ewig sein, gewesen sein. Sowas sagt er dann wirklich ganz zum Schluss, wo er wirklich so eine Kenntnis hat. Da ist halt zu spät. Da stirbt er dann. Und das ist halt auch sehr, ja, wir, wenn wir nicht aufpassen, dann, dann gibt es äh, gesellschaftliche Prozesse politische Prozesse wenn wir da nicht mal langsam aufwachen dann ja kann vieles zu spät sein
0: er zumindest, um jetzt nochmal auf diesen Inzest kurz äh, zu kommen. Das war ja am Anfang kein Inzest, beziehungsweise kein bewusster Inzest, sondern genau. erst später. Das heißt, es ist eigentlich auch eine Kette von Verdrängungen, von Verdrängungen, die man vielleicht dann auch hier, wenn man mal sieht, also da war dieser Weltkrieg, da war das Naziregime etc. etc. und die entsprechenden Verstrickungen und Verdrängungen, die erleben wir ja heute auch immer wieder. Ich denke hier gerade einfach auch an die politischen Vorgänge heute in unserer Republik. Ja. Das spielt ja auch alles mit hinein und da ja. wacht er dann am Schluss auch auf. Ja,
1: ja, Darum geht's, darum geht's. Also es geht wirklich, also wenn man das wirklich auf den Punkt bringen will, geht es um Verantwortung. Es geht darum, es geht also er selber, Max Frisch hat gesagt, es geht um um die Bildnisfrage. Das heißt also, was habe ich für ein Bildnis von mir und von meiner Umwelt? Und danach handle ich auch. Und das ist ja genau das, wenn ich immer glaube, ich bin, habe alles im Griff und äh, kann alles ähm, beseitigen, kann alle, also alles mit Logik, ähm, dann, dann, stimmt da was nicht. Also und dann übernehme ich auch nicht wirklich Verantwortung, weil Verantwortung heißt ja wirklich äh, ganzheitlich Verantwortung für, mit zu seinem Tun. Und ob das jetzt äh, eben für alles das ganze Furchtbare was jetzt in, in, in Paris passiert ist und, und äh, Pegida und wie es heißt und Ausländerfeindlichkeit. Das ist auch, teilweise ähm, steckt da ein Denken dahinter, die Ausländer sind schuld und wenn wir die Ausländer eben aus unser Land schmeißen, ist alles gut. Das ist so engstirnig und so, so einfach gedacht und das sind auch alles so ein bisschen kleine Aspekte, dieses ja nicht über den Tellerrand hinaus blicken wollen oder vielleicht sogar können.
0: Jetzt ist dieses Fach, ist dieses dieser, ja, dieser Roman bzw. dieser Bericht hier äh, im Abitur Sternchen-Thema. Das heißt, er richtet sich ja immer wieder an die Jugend. Man versucht hier homophobe der Jugend klar zu machen, ähm, nahezubringen. An wen richten Sie sich denn eigentlich mit dem Stück? Ach
1: Gott, an alle. <lacht> ich ich kann nur auffordern, guckt euch das Stück an, die Plakate hängen ja jetzt, glaube ich, in, in, in Freiburg und äh, wir richten uns an jeden Menschen, der a, äh, ja, Spaß hat an Theater, an, an einer Theaterform, die schon sehr bildhaft, sehr assoziativ daherkommt, die aber nachvollziehbar ist, also wir machen jetzt nicht irgendwie ein sehr zu assoziatives Theater, sondern man kann die Geschichte sehr gut äh, verfolgen. Wir richten uns an, an Menschen, die Lust haben, mal so ein bisschen drüber nachzudenken, ob alles äh, in, mit in rechten Bahnen geht, was wir hier in unserer Gesellschaft zu fabrizieren. Ähm, von daher, wir haben jetzt keine direkte Zielgruppe, als wir das Stück, jetzt ist ja schon ein bisschen älter, als wir das, das haben wir vor, vor sechs Jahren gemacht, ähm, als wir das produziert haben, da hatten wir jetzt keine direkte Zielgruppe, sondern. Es ist auch für wirklich für, für interessierte Menschen, egal welchem Alters oder ähm, welcher Schicht, ist es eigentlich eine ganz interessante Sache, überhaupt Theater.
0: Ja, ja, klar, Theater ist eine interessante Sache. Aber Menschen, die gehen ja ins Theater oder sie gehen nicht ins Theater. Genau. kommt denn da? Ich meine, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, wenn man dann im Unterricht lesen muss, na, natürlich ein interessanter Stoff, aber wenn man ihn lesen muss, dann ist man immer so ein bisschen zurückhaltend. Und dann später irgendwann mal im höheren Alter denkt man, oh, das war doch ganz interessant und liest ihn dann vielleicht nochmal beziehungsweise schaut ihn sich an. Das ist ja sozusagen diese Reflexion, wenn selber die persönliche Erfahrung zum Jugendlichen Elan oder nach dem genau. Jugendlichen Elan dazu Zukommt. Ne?
1: Nein, das, ich meine, das ist ja eigentlich auch das Gute, dass, dass es solche, wie solche Themen gibt, die von den Schülern äh, bearbeitet werden müssen. Es ist einfach eine sehr, ich hoffe, gute und, und intensive Auseinandersetzung mit dem mit dem Stoff. Es gibt, ich hoffe, dass es nicht nur so ein ausländisches Lernen ist. Ähm, so und das das ist dann nachhaltig das äh, weiß man ja wie Sie selber gerade schon sagten jeder weiß es jeder hat es mal durchgenommen und da bleibt was hängen und natürlich werden werden ich glaube wir werden ähm, wir haben ja auch Schulvorstellungen ähm, ein großer Teil unseres Publikums werden Jugendliche sein die sich damit auseinandersetzen aber es ist auch sehr toll also weil wir ja auch äh, Gespräche anbieten das heißt, was auch meistens wahrgenommen wird, das heißt, wir haben oft Gespräche mit den Schauspielern, mit mir nach den Aufführungen, wo man dann wirklich mal so ein bisschen intensiver über dieses Thema und, und die Analogien, die da bestehen, sprechen kann.
0: Auf jeden Fall hier für die Schüler, die Abitur machen, fast ein Muss. Das heißt, man kann zumindest hier den Homophage noch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise erleben. Genau. Wann kann man den ihn erleben? In der nächsten Woche haben Sie Aufführung?
1: Genau, wir fangen nächsten Dienstag an, ähm, den 20.01. Da spielen wir, äh, haben wir eine Schulverfügung um 11 Uhr und um 20 Uhr, am Mittwoch um 11 Uhr und dann Donnerstag, Freitag, Samstag jeweils um 20 Uhr. Also wir spielen von Dienstag bis Samstag. Und wir machen auch ein, ein Jugendkunstprojekt, was angedockt ist. Also das ist so ein bisschen das Prinzip von Theaterpro, und das gibt es ja auch schon ein bisschen länger, dass wir, wir arbeiten mit der, mit der Theaterpädagogen Viola Sinn, mit Kultur macht Sinn zusammen. Und die hat ein, ein Jugendkunstprojekt auf die Beine gestellt, das nennt sich Klartext. Und ähm, dieses, dieses äh, ähm, Projekt kann man immer vor deren Aufführung äh, im Foyer sich anschauen. Da ist auch der Eintritt frei. Da haben sich Jugendliche einfach mit diesem Thema auseinandergesetzt.
0: Und kann man sich im Internet noch mit dem Thema auseinandersetzen, beziehungsweise spezielle Informationen zu diesem Stück, zu dieser Aufführung hier erhalten?
1: Na klar, also das geht äh, über www.theater-pro.de. Da, ähm, das ist unsere Seite. Da haben wir so ein bisschen das zusammengefasst. Äh, da kann man inhaltlich was sehen. Ähm, da sind auch nochmal die ganzen Daten und da auch, wo man Karten äh, kaufen kann und reservieren kann.
0: Apropos Karten. Es gibt hier noch zweimal zwei Freikarten, die eben für den Donnerstag gelten. Mhm. Die können dann im Anschluss an unser Gespräch hier eben unter der 31028 hier praktisch gewonnen werden. Genau. Ich danke Ihnen mal für das Gespräch. Das war Ralf Buron von Theater Pro. Merci.
1: Merci. Tschüss.